0: Hallo und herzlich willkommen zur 190. Folge von Michaelas Welt, dem Podcast zum Blog. Wie ja, äh, ihr merkt, habe ich jetzt heute schon die nächste Folge äh, am Start, beziehungsweise nehme ich hier auf, weil, ja, ich bin auf der Republika und äh, ich habe mir gedacht, ich könnte so jetzt mal jeden Tag von der Republika sozusagen die Highlights berichten. bin es gestern Abend nicht mehr groß dazugekommen, äh, das zu tun. Also gestern war der erste Tag. Äh, Heute ist jetzt schon etwas später, es ist jetzt schon äh, kurz nach halb sechs, äh, also der zweite Tag, aber wie gesagt, äh, ich bin jetzt gerade dabei, äh, eben diesen Podcast aufzunehmen, weil ich halt ein bisschen Zeit habe, weil äh, ja, hier die Sessions alle so voll sind, dass man in die interessanten Sessions nicht mehr hineinkommt und äh, ja, ich war gerade selbst äh, Gesprächspartnerin in einem Podcast. also. Die Katrin Rönnecke hat mich gerade äh, interviewt äh, für den DILA-Podcast und habe ich mir gedacht, ja, ich könnte jetzt eigentlich gerade die Gelegenheit nutzen, auch selbst nochmal meinen eigenen Podcast hier aufzunehmen. Ja, gestern war, wie gesagt, der erste Tag äh, von der Republika und äh, wollte mal kurz berichten, was es denn da so für Highlights aus meiner Sicht gab. Ja, es gab natürlich sicherlich noch sehr viele andere schöne Highlights, aber für mich war es natürlich erstmal, kann ich nur aus meiner Sicht das äh, berichten. Ganz klar war natürlich die Eröffnung, morgens um 10 ging es los, also mein Einlass war, glaube ich, 10.15 Uhr oder so etwas. hat sich diesmal ein bisschen kurzweiliger gestaltet, weil äh, als wir da so standen, ich war, stand relativ weit vorne, Kam, es ging vorne die Tür auf und es kam sozusagen die, die Maus heraus. <lacht> also er äh, kennt ja die Maus, die Sendung mit der Maus und dann kam halt eine ganz große, jemand in, in Mauskostümen mit, Maus hatte dann oben so eine VR-Brille irgendwie oben drauf und ja, das sah dann schon sehr witzig aus und da hat man da ein bisschen, die wurde öfters fotografiert von allen umstehenden Leuten, da wurde, wurde die Maus fotografiert und äh, ja, das war ein bisschen interessant, kurzweilig äh, und dann verging die Zeit relativ schnell. Und plötzlich konnte man rein. Ich habe auch einen guten Platz bekommen. Klar, stand da vorne. Das ist Voraussetzung, dass man da einen guten Platz bekommt. Und äh, ja, es ging dann los mit der Begrüßung dort äh, auf, der, auf der Stage 1, also der, der größten Bühne, äh, mit irgendwelchen Zahlen, weiß nicht wie viel, äh, über 1000 äh, Speakerinnen und Speaker, 46, 47 Prozent sind davon Frauen und so weiter und so fort. Also, so, solche Sachen wurden halt berichtet. Und dann wurde dann nach der Eröffnung der Republika noch die Media Convention eröffnet. Also, das ist eine Parallelveranstaltung, die mit der Republika zusammen hier einige Sessions äh, beinhaltet oder macht. Was da so der Unterschied ist, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Also, die äh, kooperieren schon seit ein paar Jahren zusammen. Vor ein paar Jahren war es aber allerdings auch tatsächlich so, dass man für die Media Convention eine extra Eintrittskarte brauchte und als Republika-Gast man die, Re die Media Convention nicht besuchen durfte und umgekehrt ging es aber irgendwie. Und jetzt haben sie es irgendwie in den letzten Jahr irgendwie, es ist es eigentlich irgendwie eine Veranstaltung. Äh, wobei es wohl doch zwei sind, weil die Media Convention, die letzten, letzten zwei Jahre gingen, glaube ich, bloß zwei Tage, sodass die also im Prinzip. Äh, der dann am, am dritten Tag sozusagen nicht mehr da ist. Und, ja, aber das sind jetzt so interne Sachen, die sind vielleicht nicht so interessant. <lacht> ja, die erste Session war dann gleich im Anschluss an der Eröffnung. Da bin ich einfach sitzen geblieben äh, in Stage 1. Und zwar ging es um äh, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit in äh, drei ausgewählten Ländern, äh, die in letzter Zeit äh, doch ein bisschen Schlagzeilen gemacht haben. Einerseits äh, über die Türkei wo äh, ein Journalist, der halt wegen seiner Reportage äh, ins Gefängnis gekommen ist und dann auch wieder freigekommen wurde, oder also freigekommen ist mh, durch äh, entsprechende, äh, ja, mh, wie soll ich sagen, Hilfe von außen, äh, beziehungsweise halt, äh, ja, Propaganda, nicht Propaganda, kann man schlecht sagen, <lacht> äh, halt durch Medienberichte ist er halt wieder freige, freigekommen und Er hat im Prinzip ein bisschen aus der äh, ja, türkischen äh, Sache berichtet, wie es zurzeit in der Türkei aussieht, äh, wie da der Stand der Pressefreiheit ist und so weiter und so fort. Und der Nächste, der dann berichtet hat, war über, hat über Ungarn berichtet, dass da halt eben auch gewisse starke Einschränkungen existieren, äh, die ja eigentlich sehr undemokratisch sind. Die eigentlich nichts mehr mit einem demokratischen Staat zu tun haben. Und äh, der dritte war dann halt äh, jemand aus äh, Ägypten. Äh, wobei, das habe ich mir dann nicht mehr angeguckt, weil ich wollte dann noch eine andere Session mir anschauen. Und, da bin ich dann halt auch gleich raus und habe mir dann halt äh, äh, mich in eine andere Stage reingesetzt. Und, ja, wobei, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls war ich dann nochmal in einer anderen Stage. Und, und da ging es halt auch um Hate Speech und äh, Fake News und so etwas und zwar da war das eine Podiumsdiskussion mit Klaus Kleber, also vom ZDF und äh, war eine sehr, sehr interessante äh, Podiumsdiskussion, äh, die man natürlich auch, wen es interessiert, alles auf YouTube sich anschauen kann, denke ich mal. Also bisher war es den letzten Jahr immer so, dass die interessanten großen äh, Sessions auf YouTube äh, ausgespielt wurden und dann dort äh, für interessiertes Publikum auch äh, angeschaut werden kann, konnte. Ja, wie gesagt, auf Stage 2 war das, ist so die zweitgrößte mh, Vortragssaal sozusagen, äh, der war ganz voll, also da ging keiner mehr rein. Äh, die Leute saßen wirklich in den Gängen, im Mittelgang äh, war alles voll, äh, also war, ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, aber es war sehr, sehr voll. <lacht> ja, und ich bin zum Glück halt schon in der Vorveranstaltung reingegangen, wo es auch über äh, Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei ging. Also da waren jetzt einige Sessions über diese Sachen, welche Einschränkungen es in der Türkei gibt, äh, wie da sich eine Diktatur entwickelt äh, und äh, ja halt berichten, was man dagegen tun kann, beziehungsweise überlegen, was kann man dagegen tun oder wie kann man Einfluss nehmen oder wie kann man halt auch eben von außen her vielleicht doch irgendwie berichten, was passiert da, ja. Also äh, habe ich allerdings nicht ganz so mitverfolgt, weil, wie gesagt, ich bin da erst zu, zu, zu spät rein. Äh, das waren so diese zwei Sessions, die mir irgendwo im Kopf hängen geblieben sind. Nee, da genau, war noch eine andere Session, die ich mir angeschaut habe, die auch ganz, ganz voll war. war ein ganz kleiner Raum, Stage 8 nennt sich so war das. Und das war gegenüber Podcasten. Und ja, war ich echt überrascht, dass der so voll ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es da so viele Leute interessiert, was es zu tun gibt, beziehungsweise was denn wünschenswert wäre, damit Podcasts besser in der allgemeinen Bevölkerung sozusagen ankommen, dass ein bisschen mehr, ja, und da waren interessante Ansätze da, war der Chef von Detektor FM, glaube ich, oder Mitbegründer oder irgendwie so etwas, war ich weiß den Namen nicht, hat er halt im Prinzip ein bisschen was über, ja, Podcasten erzählt, was man dann tun könnte, dass man halt da ein bisschen mehr Reichweite gewinnt, beziehungsweise halt, dass man halt, ja, doch äh, es leichter hat als Podcasterin und als Podcaster. Äh, es war eigentlich nur so ein Wunschzettel, den er da aufgeführt hat. Er hat jetzt keine konkreten Maßnahmen gesagt, also man, man muss das tun, jenes tun. Und das war, so war auch diese Session wohl nicht ange angelegt. Äh, aber dennoch sehr, sehr interessant. Hat mich, wie gesagt, gewundert, dass der Raum voll war. Auch wenn er klein war, aber es waren vielleicht schon 100 Leute drin oder 150, ich weiß es nicht. Also mh, hat mich echt gewundert. Ja, äh, ansonsten, das Wetter hier, Republika, ist ein bisschen blöd. Es ist ziemlich kalt, also es ist eher so unter 10 Grad, eher so 8, 9 Grad, 5 Grad teilweise morgens erst dann regnet es manchmal. Ja, das ist also leider nicht so schön wie die letzten Jahre, wo man dann halt doch in der Sonne im Innenhof sitzen konnte oder so etwas auf der Sonnenterrasse und sich einen Sonnenbrand holen oder so. Das passiert jetzt eher hier nicht. Hier holt man sich jetzt leider wohl eher eine Erkältung. Aber deswegen sind natürlich dann auch innen die Räumlichkeiten sehr voll. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute jetzt auf der Republika eine Karte haben, mit die, die anwesend sind und was machen. Aber es scheint mir doch schon so zu sein, dass es sehr, sehr viele sind. Nochmal ein Stückchen mehr wie letztes Jahr, weiß ich nicht, aber äh, so gefühlt schon. Ja, also Es sind sicherlich über 7000 Leute über die drei Tage natürlich gesehen, vielleicht auch 8000, ich weiß es nicht. Man merkt jedenfalls an den Sessions, dass... Äh, ja es einfach zu voll ist, dass, äh, sagen wir hier, die Räumlichkeiten, die Station, sagen wir so, doch ganz, ganz arg an die Grenzen ihrer Kapazität gekommen ist und hm, ich bin mal gespannt, was da die Organisatoren von der Republika da machen, ob sie jetzt nächstes Jahr äh, sich einen anderen Ort suchen, wo mehr Leute reinkommen können oder ob sie halt ganz konsequent sagen, okay, es können halt nur so und so viele Leute rein und wer keine Karte hat, hat halt Pech gehabt. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit, was natürlich auch schade wäre, dass jemand, der da Interesse hat, sich da zu beteiligen und wenn es nur als Zuhörerin ist oder als Zuhörer äh, außen vor bleiben müsste, fände ich sehr, sehr schade. Klar, Sie können natürlich auch das über einen Preis regeln, der äh, man halt einfach den Preis der Karte anhebt, was da auch dazu führen würde, dass halt ein gewisser Anteil dann schon mal wegfallen würde. Aber mh, finde ich auch sehr, sehr schade. Weil, ja, wie gesagt, Republika lebt halt davon, dass einfach viele Leute da sind, viele interessante neue Leute, die man halt auch kennenlernen kann, äh, ganz verschiedenster Spektrum, äh, von ganz jungen bis äh, älteren, äh, von Journalisten, von Freizeitbloggern, äh, wirklich ganz, ganz viele Sachen und äh, ja, das finde ich wäre schade. Ja. Darüber hinaus natürlich gestern neben den Sessions, die ich da gesehen habe, es waren jetzt nicht so viele, habe ich natürlich viele Leute kennengelernt bzw. wieder getroffen, mit denen gequatscht und geredet und das ist eigentlich auch so, das, ist das Wichtigste eigentlich so für mich jetzt Republika. Ich mache jetzt das nicht mehr so wie die letzten Jahre oder ganz am Anfang, wo ich das erste Mal da war, dass ich von einer Session zur anderen gesprungen bin, was heute auch gar nicht mehr geht, weil die Sessions sind so voll, man kommt gar nicht mehr rein. Man muss da wirklich schon äh, sich in der Session davor irgendwie reinmogeln und dann, wenn die praktisch aufhört, sich einen Platz ergattern, damit man dann, also man, man kann nicht einfach von, einem, von einer Session zur anderen springen und dann das einfach so äh, genießen <lacht> wie früher, äh, beziehungsweise halt mitnehmen. Man muss da ein bisschen strategisch besser planen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich, gucke halt, was interessiert mich, und dann gehe ich hin und wenn ich entsprechend früh hingehen kann, dann versuche ich natürlich schon da auch hinzukommen, habe ich aber jetzt heute auch ein bisschen verpasst, äh, ja, aber das ist ein anderes Thema, das mache ich dann im nächsten Podcast, <lacht> was heute war, genau. Also ich rede ja immer noch vom ersten äh, Tag der Republika. Ja, wie gesagt, das Wetter, ein bisschen blöd, äh, andererseits ja, dafür sind die Außenbereiche dann nicht so voll, was dazu geführt hat, dass äh, ich einen recht gute äh, Wagen, also Verpflegungswagen entdeckt habe, mh, wo es äh, Pizza und Crepe gibt und zwar ist der äh, Hinterstage 1 ganz hinten, äh, auf der, praktisch auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs von der Republika, von der Station und äh, ja, dort äh, klar ist Außenbereich, es ist dann natürlich kühl, es regnet vielleicht auch eventuell. Und äh, ja, da gibt es echt gute Pizza für 6 Euro, also eine anständige Größe, also nicht so riesig groß wie jetzt die Pizza da bei 12 Apostel, aber ordentlich groß, dass man satt wird, äh, sie ist schmackhaft, äh, sie ist schön heiß, sie kommt frisch aus dem Ofen und äh, ja, ist vegetarisch. Also, Finde ich, war in Ordnung und äh, vor allem ganz wichtig, die Schlange ist nicht so lang. Man muss nicht so lange anstehen, weil im Innenbereich, wo es äh, Verpflegung gibt, das sind also schon mal 10, 20 oder 30 Meter lange Schlangen äh, mit entsprechend langen Wartezeiten. Da draußen, ja, da muss man nicht so lange warten. Also so 5, 10 Minuten, also nicht 15, sondern 5 bis 10 Minuten muss man halt auch warten, aber dann hat man eine Pizza in der Hand. Äh, und, ja. und bei Crepes sieht es ähnlich aus, klar, kann auch mal ein bisschen länger werden, die Schlange. Aber dafür ist alles frisch gemacht. Man sieht, wie es gemacht wird. Und das habe ich gestern Abend dann auch genossen. Oder mit habe ich dann auch nochmal einen Crepe als Nachtisch sozusagen oder als, als spätes äh, mit, nach Kaffee sozusagen zum Kaffee äh, mir einen Crepe gegönnt. Und äh, ja, das werde ich heute vielleicht auch noch machen. Mal sehen. Äh, ja, das war so der erste Tagesbericht. Gegen später bin ich dann halt auch. Ja, bisschen ziellos durch die Gegend gewandert, habe dann da Leute getroffen, da Leute getroffen, mit denen und denen gequatscht und dann irgendwann mal gemerkt, oh, ich bin jetzt dann doch ein bisschen müde und das Wetter hat mich dann auch ein bisschen mitgenommen, also es, ja, mir war einfach kalt und dann ja, bin ich irgendwann mal halt dann doch äh, aufs Hotelzimmer gegangen und habe mir dann halt eben den Abend da im Bett noch ein bisschen gemütlich gemacht und ein bisschen äh, Video geschaut, bevor ich dann auch äh, relativ früh ja, ausgemacht habe und geschlafen habe. Ich habe relativ gut geschlafen und ja, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. <lacht> wie gesagt, gestern war soweit in Ordnung, war ein guter Start und wie es heute aussieht, der Tag ist noch nicht zu Ende, werde ich im nächsten Podcast berichten, der dann hoffentlich heute Abend oder morgen kommen wird. Genau. Also, das war jetzt mal der kurze Bericht von der Republika, vom ersten Tag. Und äh, danke für die Aufmerksamkeit. Bis demnächst. Eure Michaela. Bis dann. Tschüss.